0: Uma vez havia dois irmãos que ocupavam, moravam em fazendas adjacentes. As duas fazendas eram divididas ao meio por um riacho. E um dia esses dois irmãos brigaram feio, tiveram uma briga daquelas e ficaram sem se falar. Trocaram ofensas e não queriam mais nem olhar um para a cara do outro. Um outro dia passou pela fazenda de um irmão, um carpinteiro oferecendo seus serviços. E o irmão ainda com raiva, ele disse para o carpinteiro, olha, eu tenho um serviço para você sim. Você vai fazer o seguinte, olha, pega o que você precisar de árvore aqui na minha fazenda e eu quero que você construa uma cerca bem alta naquele riacho ali, ao longo daquele riacho ali. Do outro lado está o meu irmão, e eu não quero mais olhar para ele nem para a fazenda dele, mas construa uma cerca bem alta, por favor. Estou indo de viagem, quando eu voltar eu quero esse trabalho pronto. E o carpinteiro falou assim, sim senhor, já sei exatamente o que eu vou fazer. E o homem partiu, foi viajar. E o carpinteiro se pôs a trabalhar, só que ele não construiu uma cerca, ele construiu uma ponte sobre o riacho. Com a madeira que o fazendeiro lhe ofereceu, ele estendeu uma ligação entre as duas fazendas com uma belíssima ponte. Quando o fazendeiro voltou de viagem, esperando encontrar a cerca, ele encontrou a ponte e chamou o carpinteiro e falou, o que você fez? Eu pedi para você fazer uma cerca, você construiu ponte. Ele falou, vem comigo. E quando ele chegou ao pé do riacho, ao pé da ponte que ele tinha feito, do outro lado estava o seu irmão, também pasmo, e pensando, olha, o meu irmão está querendo se reconciliar comigo, por isso ele construiu essa ponte, sem saber a história. E os dois, então, caminharam sobre a ponte, se encontraram no meio, se abraçaram, e reconciliaram-se. É uma história belíssima, não é? Mas é uma história que ilustra a atitude, os dois tipos de atitude que nós podemos ter diante das pessoas que nos machucam, que nos magoam. Nós podemos erguer cercas altas, nós podemos investir nossos recursos, esforços, para nunca mais olhar para essas pessoas para nos manter bem longe delas, fingir que elas não existem mais e sempre lembrar do porquê elas nos feriram e o que elas fizeram para nos ferir. Nós podemos fazer isso, isso é uma escolha, mas nós podemos também fazer pontes ao invés de cercas. Nós podemos estender a mão para a pessoa que nos feriu e procurar virar a página. Sabe por que isso é uma atitude importante e muito nobre? Porque, além da mágoa ser um grande câncer que consome o seu possuidor, a mágoa é algo muito injusto. Você guardar mágoa de alguém, por pior que tenha sido mal que ela tenha feito a você, é algo injusto, porque é como se você fosse melhor que aquela pessoa, no sentido de nunca ferir ninguém, nunca errar com ninguém e nunca precisar de perdão. A mágoa é injusta porque ela presume que você é certo, que você é melhor que aquela pessoa que te magoou. E, na verdade, não é. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, nos ensina que ele fala da parábola de dois servos. Um servo que tinha uma conta, uma dívida impagável. Tipo, imagine que ele estivesse devendo aí é, 100 milhões de reais e o seu salário era mínimo. Então, chegando ao rei, a quem ele devia, o rei lhe perdoou a dívida. Ele pediu ao seu rei, senhor rei, eu não posso pagar essa dívida, não tem como. E o rei, podendo lançá-lo no cárcere, que era a sentença para aquela dívida impagável, ele decidiu perdoar o seu súdito. Então ele saiu todo alegre, feliz, a sua dívida perdoada, e no caminho ele encontrou um outro servo que devia a ele cem reais ele tinha acabado de ser perdoado 100 milhões de reais e encontrou um servo que lhe devia 100 reais. E então ele pegou aquele servo pelo colarinho e falou ó oh, rapaz, você me paga os 100 reais que você me deve. Ah, mas eu não tenho dinheiro aqui comigo, eu vou pagar, mas por favor me dá mais um tempo. Não, não, não tem tempo, coisa nenhuma. E lançou aquele servo na prisão. Quer dizer... Ele acabou de receber o perdão de algo muito maior, pior, mas foi implacável com aquele que lhe devia muito menos. Então, esta parábola do Senhor Jesus diz, ensina que assim nós agimos com as pessoas que nos magoaram quando recusamos perdoá-las, porque uma dívida muito maior que a que elas têm conosco nós temos com Deus. A nossa dívida com Deus é impagável. A dívida dos nossos pecados, das nossas falhas, o preço dessa dívida, a sentença dessa dívida, é o inferno, é a perdição eterna. Você já ouviu falar que o salário do pecado é a morte, não já? Pois é, é o que diz a Bíblia, que a sentença do nosso pecado é a morte. Essa morte não no sentido de morrer, fechar os olhos e ir para o cemitério, não, mas a morte no sentido da separação eterna de Deus. Esse é o salário do pecado. Mas Deus tem nos perdoado, Ele nos perdoou diante de arrependimento, de sincera busca de mudança. Deus tem perdoado as nossas dívidas impagáveis e lançado os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele nos perdoou uma dívida impagável. Impagável. Agora, nós chegarmos para alguém que nos feriu e dizer, não, você, o que você me fez não tem perdão. Não, eu nunca vou esquecer o que você me fez. Eu vou levar para o túmulo o que você me fez. Isso aí é a mesma atitude daquele servo da parábola do Senhor Jesus. Que, por sinal, o fim não foi bom. Se você lê, Lá no Evangelho de Mateus, você vai saber exatamente a história. Mas pense, avalie se você não tem gasto suas energias, seus recursos, construindo cercas altas, construindo muros, muralhas, entre você e pessoas que te magoaram. Talvez você tenha mantido uma listinha de pessoas que te fizeram mal, que falaram mal de você, e o seu coração é que tem ficado mais pesado a cada nome que você acrescenta nessa lista. Perceba isso. Essa raiva está te consumindo, está te fazendo mal. Esta raiva, esse sentimento que você tem, só prejudica você e faz de você uma pessoa injusta, porque você está sendo injusto com quem te feriu, achando que você é melhor que ele. Você não é. Deixa eu te dar uma, uma notícia. Ó, oh, Notícia. Notícia, hein? últimas notícias. Você não é melhor do que quem te feriu. Ah, não, não, quem me, quem me feriu fez muito pior, eu nunca fiz aquilo com ninguém. Você não fez aquilo, mas você fez outra coisa. Ninguém é perfeito, todos nós erramos, ninguém é justo, ninguém é, 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 é isento de culpa. Coloque-se no seu lugar. Quando você precisa do perdão de Deus, você baixa a cabeça e você implora e fala, meu Deus, me perdoa. Imagine se Deus se virasse para você e falasse assim, não, o que você fez não tem perdão. Eu jamais vou te perdoar. Imagine. Como nós recebemos de Deus, assim nós devemos dar a quem nos ofende ofendeu. Não é porque a outra pessoa merece. Não, mas porque é justo, é a coisa certa a fazer para você se livrar deste ódio que te consome, destes maus olhos que te destroem, você se livrar disso, você dar a outra pessoa a chance de melhorar, mostrando para ela que você não está no mesmo nível dela, é justo para que ela tenha a chance, todo mundo que erra merece a chance de recomeçar, de provar que mudou. E uma dessas condições envolve o perdão. Então, agora, se ela vai aproveitar ou não, se ela vai continuar errando ou não, se ela vai continuar te ferindo, aí são outros 500. São outros 500. Você continua tendo de perdoar, 70 vezes 7, disse o Senhor Jesus mas necessariamente não precisa ficar se expondo às atitudes dela. Você pode se retirar para não ser machucado mais, mas você tem que perdoar de qualquer forma para proteger o seu coração. Então a pergunta é, em que você tem investido suas forças, energias e seus recursos? Em pontes ou muralhas?